0: Willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die mit Tierschutzhunden leben, arbeiten, sie pflegen und oder sie vermitteln. In dieser Folge sind wir per Netz mit Sandra Pfaffinger in Niederösterreich verbunden. Ich klinge dabei wie aus der Dose, aber zum Glück ist Sandra toll zu verstehen. Und das Netz hat sich mit ein paar Keksern auch reingemeldet. Ich arbeite dran, damit die Qualität auf jeden Fall in Zukunft noch besser wird. Sandra Pfaffinger betreibt die Hundeschule natürlich mit Hund und bietet Verhaltenstraining für Mensch und Hund an. Gewaltfrei, auf der Basis von Fairness, Respekt und Vertrauen. Ihr umfangreiches Wissen für diese Arbeit hat Sandra unter anderem in Rumänien erworben, wo sie vier Jahre lang nördlich von Bukarest mit Straßenhunden lebte, ein Kastrationsprojekt startete und Schelterhunde trainierte. Das alles interessiert mich natürlich brennend. Doch bevor wir dazu kommen, wollte ich von ihr wissen, wie sie als Tierschützerin überhaupt nach Rumänien kam.
1: Ja, es war schon so, dass ich nicht so wirklich mich als Tierschützerin bezeichnet hätte, bevor ich nach Rumänien gegangen bin. Ich war Hundetrainerin in Wien und hatte eigentlich eine ganz feinlaufende Hundeschule. Und mein Partner bekam das Angebot, dass wir gemeinsam nach Rumänien gehen könnten, also auf Entsendung für die Firma. Und ich dachte mir, ach, in Rumänien gibt es viele Hunde und das ist sicher horizonterweiternd. Das für, damals waren sie ja nur zwei Jahre geplant damit zu gehen und zu schauen, was mich erwartet. Also ich war ganz, ganz offen für das, was passieren würde, hatte aber ehrlich gesagt keine Vorstellung, wie intensiv diese Zeit in Rumänien werden würde. Aber ja, es war eigentlich beruflich, als, ja, als Partner dorthin zu gehen und zu schauen, was. Ja, was passiert? Bist du denn mit deinen Tieren dann nach Rumänien gegangen? Äh, Ja, wir hatten damals schon zwei Hunde, also eine Hündin aus der slowakischen Tötung und eine gerettete Galgo-Hündin aus Spanien. Und die sind natürlich mitgegangen mit uns.
0: Was waren denn die ersten Eindrücke, als du vor Ort angekommen bist?
1: Ich war ziemlich überwältigt, muss ich ehrlich sagen. Es war ähm, einerseits so viel zu erledigen und andererseits sind wir jetzt so richtig ins ins kalte Wasser gesprungen oder gestoßen worden, sagen wir es vielleicht so. Noch bevor mein Umzugswagen äh, beim Haus angekommen ist, sind schon zwei Straßenhunde irgendwie bei uns aufs Grundstück gegangen und haben gesagt, ah hallo, grüß dich irgendwie, Äh, wir finden es nett hier, wahrscheinlich bleiben wir. Und das war eigentlich ganz... Ja, es ging so Hand in Hand irgendwie, dass diese zwei Straßenhunde, die die es damals gab vor vor unserer Haustür sozusagen, gleich mal meine zwei Hundedamen irgendwie begrüßt haben und gesagt haben, ihr seid ja nett irgendwie. Und ja, so ging das am Anfang relativ zügig schon mit, mit Hunden von der Straße los Und das war noch bevor wir mit Kastrationen von Straßenhunden begonnen haben. ähm, Ja, waren gleich mal ein paar, die bei uns aufs Grundstück kamen und gesagt haben, ach, hier ist es eigentlich ganz nett und äh, hier bleiben wir.
0: Dann hattet ihr also gleich vier Hunde, als ihr dort angekommen seid. Wie Äh, fanden das eure beiden Hunde,
1: die mitgekommen waren? Och, die fanden das eigentlich ganz nett irgendwie, weil das waren ganz charmante Rüden. Die, die da gleich irgendwie mit aufs Grundstück sind. Ähm, wir waren noch ein bisschen überwältigt, so, es oh, kann ja nicht sein, dass gleich am ersten Tag zwei einziehen. Ähm, wie wird das dann in den nächsten Jahren irgendwie? Aber, ähm, ja, die fanden das an und für sich ganz nett und die haben ja noch auf der Straße gelebt. Das heißt, die kamen immer als Playdate sozusagen vorbei und haben uns besucht und haben auch natürlich auch auf Futter bekommen, irgendwie, weil, ähm, Das fanden sie eigentlich auch ganz fein, wobei sie gegenüber war eine Schule und die Schüler haben immer ihre ihre Brotzeit auch mit mit diesen Straßenhunden geteilt. Also es war jetzt nicht so, dass die ähm, auf dem Zahnfleisch dahergekommen sind, sondern die waren ganz wohl ernährt und frohen Mutes, dass da jetzt neue Menschen sind und die fanden sie eigentlich ganz nett. Wie ist denn das Leben überhaupt für Straßenhunde in Rumänien? Es kommt ein bisschen darauf an, wo man hinschaut, in welcher Gegend man ist. Ähm, In den Großstädten ähm, sind ja noch sehr viele Hundefänger unterwegs. Also in Bukarest sieht man ja heutzutage fast, zumindest in den inneren Bereichen, wo wo man jetzt als Tourist zum Beispiel hinkommen würde, sieht man ja kaum noch Straßenhunde, weil die sehr schnell weggefangen werden. Bei uns im Ort war es anfangs so, dass die alle zwei Wochen so gekommen sind und ähm, ja, das äh, war sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man hingekommen ist. Bei uns im Dorf war es zumindest so, ähm, die Straßenhunde hatten ähm, Menschen dort, die sie versorgt haben, aber es war jetzt nicht so, dass man zum Tierarzt gehen würde mit ihnen, falls falls was wäre. Also das wäre jetzt nicht selbstverständlich gewesen, auch aufgrund der finanziellen Situation von vielen Rumänen. Die haben ihr Weißbrot zwar gekauft für die Hunde, aber jetzt wären jetzt nicht zum Tierarzt mit ihnen gegangen. Und ja, das Leben von einem Straßenhund kann ganz okay sein. Es ist natürlich sehr, sehr hart, aber es kann auch wirklich in Ordnung sein, wenn der Platz dafür da ist. Und es gibt auch viele Tierliebe-Rumänen. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, alle Rumänen irgendwie die Hunde vertreiben würden.
0: Das heißt, das ist eigentlich, wenn du sagst, dass die Rumänen auch Weißbrot kaufen für die Hunde, eigentlich ein ganz
1: gutes Miteinander. Ähm, Es kommt, wie gesagt, immer ein bisschen darauf an, wie, wie groß die Hundegruppen sind in der Gegend. Ähm, Natürlich, wenn die Straßenhunde dann anfangen, die Radfahrer hinterher zu bellen und ähm, zu viele werden, dann dann ist es natürlich schon ein Problem. Aber per se haben viele von den Rumänen überhaupt kein großes Thema mit den den freundlichen Straßenhunden. Ähm, Aber es ist ein Politikum nach wie vor im Land. Ähm, So dramatisch hat es erst angefangen damals wie ein kleiner Junge auf einem Firmengelände von von Hunden getötet wurde und man hat es ähm, den Straßenhunden in die Schuhe geschoben. Es war aber äh, waren aber ausgebildete Wachhunde, die diesen Jungen leider ähm, totgebissen haben. Und ja, dann fing das eigentlich an mit den massiven Tötungen vor vielen Jahren in Rumänien. Zuvor war es eher so ein, ja, ein Miteinander ignorieren, gegenseitiges Ignorieren. Ähm, Aber ja, per se haben die meisten Rumänen jetzt kein großes Thema mit den Straßenhunden. Die haben ein bisschen andere Probleme.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen ähnlich wie auch hier. Wenn etwas passiert und in der Presse auch viel darüber geschrieben wird, dann kommen wieder die Rufe nach mehr Gesetzen,
1: tut was dagegen, dass sie unsere Kinder tot beißen. So steht es ja in den Boulevardmedien mm. auch meistens auch. Ne? Ja. ja, aber die meisten Rumänen, die haben ihre eigenen Hunde und eben die Straßenhunde vor der Tür. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass alle Rumänen gegen die Straßenhunde sind, sondern ja, die leben halt auch da. Und wenn es zu Problemen kommt, dann wird natürlich schon die Behörde gerufen ähm, und nicht der Hundetrainer. Aber ja, per se haben die auch Affinität zu ihren Straßenhunden. Also ich kenne auch viele Rum- oder ich habe viele Rumänen kennengelernt. Ähm, ihre Straßenhunde waren äh, die gehören einfach dazu. Und man hat die gefüttert und man, man hat dann auch geschaut, wenn die weggekommen sind, wo sind sie denn hin? Aber oft fehlt es einfach am Bewusstsein, wenn die Hundefänger kommen. Viele Rumänen wissen gar nicht, dass die in der Tötung landen. Also die sagen halt, ja, das, die Hundefänger haben die eingefangen, aber was danach passiert mit den Hunden, soweit denken auch viele
0: nicht. Du hast gerade erwähnt, dass dann kein Hundetrainer berufen wird. Wie ist es überhaupt so mit
1: Hundeschulen und Hundetrainern in Rumänien? Ähm, ja, aus meiner Sicht ein bisschen ein Fiasko. Also es wird dort noch ganz, ganz viel aversiv gearbeitet. Also ähm, Korallenhalsbänder, also die Stachelhalsbänder sind noch gang und gäbe. Und auch Stromhalsbänder zur Erziehung. Ähm, also ich würde jetzt mal sagen, man ist einfach 20, 30 Jahre hinten nach was modernes Hundetraining angeht. Und ich war auch im, im, sicher im Großraum, Bukarest definitiv, aber ich würde jetzt sagen, ähm, im ganzen Land eine der wenigen positiv arbeitenden Trainer, die auch eine Ausbildung haben. Weil es ist natürlich nach wie vor so, und das ist ja auch in Österreich zum Beispiel so, dass man als Hundetrainer keine Ausbildung braucht. Man kann ein Gewerbe anmelden und morgen ist man Hundetrainer. Das ist ja auch eine wilde Geschichte, ne? Ja. ja. <lacht> ja. Da muss man das als braucht wohl seine Zeit. Ja, und
0: wahrscheinlich muss man dann selber als Hundehalter gucken, wo gehe ich hin, hat derjenige eine Ausbildung oder
1: nicht? Ja, man verlässt sich natürlich drauf. Also man würde doch erwarten, wenn man sich einen Profi sucht, dass der auch weiß, was er tut. Aber dem ist leider weder in Rumänien noch in, in vielen anderen Ländern so dass die dann wirklich eine fundierte Ausbildung haben. Und ja, da wird natürlich dann schnell mal ähm, über aggressives Training gearbeitet, weil es einfach die leichtere Möglichkeit ist oder die schnellere in dem Fall, ähm, kurzzeitig zumindest äh, eine Verhaltensveränderung zu bringen.
0: Du hast dich ja dann auch den Straßenhunden gewidmet, aber auch den mit Shelterhunden gearbeitet. War das gleich von Anfang an so klar oder war das eine
1: Entwicklung? Das war eigentlich eine Entwicklung. Ich habe natürlich festgestellt, es gibt sehr, sehr viele Straßenhunde, aber eben auch die Besitzertiere, die tagsüber frei laufen. Die sind ja auch eines der Hauptthemen, warum es so viele Hunde gibt. Ähm, Und dachte mir, naja, es kann ja eigentlich nur ähm, Populationsreduzierung etwas helfen, Und habe mich mal erkundigt und es gab interessanterweise in unserem Nachbarort eine Organisation, beziehungsweise eine Schweizer Organisation war das damals, die einen einen Kastrationseinsatz für ein Wochenende eben im Nachbarort veranstaltet hat. Und ich habe mich dort gemeldet und habe gesagt, ah braucht ihr irgendwas? Und wenn es nur Mittagessen kochen ist für euch, ähm, ich würde ganz gern irgendwie mich beteiligen. Und die haben gesagt, ah komm vorbei. Und, ähm, dann lernen wir uns mal kennen und dann kannst du mithelfen, wir finden sicher was für dich. Und so hat eigentlich das Ganze angefangen, dass ich überhaupt in, in diese ganze Methodik und wie läuft ein Kastrationseinsatz ab, hineingerutscht bin. Und, ähm, ja, und da waren natürlich auch viele Tierschützer, die Shelter hatten, die haben dort auch teilweise eben ihre Hunde hingebracht und so, bin ich dann in Kontakt wieder gekommen mit mit Shelter, also mit Tierschützern die Shelter haben beziehungsweise mit den Schelterhunden es hat sich so alles so ein bisschen das eine hat die, hat, hat sich zum anderen entwickelt also es war jetzt hat, ähm, von Anfang an für mich so ah ja die Straßenhunde haben es mir angetan und ich bin natürlich stehen geblieben ähm, und habe die gefüttert so in meinem Umkreis oder wenn ich zum Einkaufen gefahren bin aber mit Schelterhunden wäre ich wahrscheinlich so schnell gar nicht in Berührung gekommen, wenn ich nicht einige Tierschützer kennengelernt hätte während der Kastra-Einsätze.
0: Kannst du dich an deinen ersten Einsatz erinnern? Was hast du da gemacht?
1: Ja, ich kann, ich kann mich sehr gut daran erinnern, weil mich eine Hündin, die ich heute noch habe, wie sie aufgewacht ist, gleich mal gebissen hat. Ähm, meine meine Dackeline, die war so verschreckt auch von der Narkose dass sie mir gleich mal nach dem Aufwachen in den Finger gebissen hat, also da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern Mhm. und es es war einfach, ja es war sehr erdend, muss ich sagen es sind sehr sehr viele Menschen aus dem Slum ähm, hört sich sehr krass an, aber es war eigentlich im Endeffekt nichts anderes, also im Neben diesem Gebäude, wo wir damals kastrieren durften, da gibt es kein Wasser, sondern es gibt zumindest fließend Wasser und es gibt Strom oder es gab Strom und ähm, daneben war ein, ein kleines Dorf, wo die Leute kein fließend Wasser hatten, also die hatten nur einen Brunnen, wo sie ihr Wasser holen und ähm, wenn sie ein bisschen mehr Geld hatten, auch ein Strom, aber sonst lebten die eigentlich in so eine Art Lehmhütten mit, mit einem Plumsklo im Garten. Und ja, so bin ich dann auch mal wirklich mit der Bevölkerung in Kontakt gekommen, ziemlich schnell. Und es war höchst schockierend, muss ich sagen. Also ich war richtig ähm, geschockt, wie arm es nur eine Stunde 20 von Wien entfernt sein kann und wie arm die Leute leben dort.
0: Und die sind dann mit ihren Hunden zu euch gekommen?
1: Die sind mit ihren Hunden zu uns gekommen, beziehungsweise war die Organisation, die das veranstaltet hat, damals schon öfter dort. Das heißt, die Bevölkerung kannte schon, wusste schon, was passiert. Es war so, dass diese Organisation maximal zweimal im Jahr gekommen ist nach Rumänien und dann kastriert hat. Und die Bevölkerung kannte die Leute und die Ärzte schon, die da jedes Mal auftauchen für zwei Tage. Ansonsten hat man sehr schnell einen Zugang bekommen zu den Leuten, indem man einfach die Kinder losgeschickt hat. Also die Kinder waren natürlich neugierig, die sind alle gekommen. Na, was tut sich da in unserem kleinen Dorf? Und diese Organisation hatte zum Beispiel auch Spenden dabei, also Schulsachen und, und auch Süßigkeiten und was Kleidung zum Beispiel. Und haben gesagt, ah, versucht mal, dass ihr die Leute dazu bewegt, euch zum Beispiel ihre Katze mitzugeben oder ihren Hund mitzugeben. Und die wussten dann schon, es gibt natürlich auch etwas dafür. Und dann gab es eben Schulsachen und Kleidung etc., was sie sich aussuchen konnten. Also es war so ein bisschen ein Geben und Nehmen mit den Kindern und dadurch sind auch immer mehr Erwachsene gekommen. Meistens war es ja so, dass am ersten Tag die Leute noch ein bisschen skeptischer waren. Und dann am zweiten Tag der große Andrang kam, weil sie gemerkt haben, ah, unsere Tiere überleben das auch. Die haben ja auch, also ich glaube, dass auch bei uns wenige eine Vorstellung haben, wie eine Kastration abläuft und dass es eben kein Gemetzel ist am Tier, sondern dass das alles ganz steril und, und sauber vonstatten geht. Und ja, wie die dann festgestellt haben, dass der, der Hund oder die Katze vom Nachbarn das überlebt hat, dann kamen sie auch mit ihrem eigenen Tieren.
0: Das ist eine schöne Geschichte, was du da beschreibst, dass, dass den Menschen geholfen wird und gleichzeitig auch den Tieren damit. Das ist eine gute Idee, das so zu machen. Aber es hat sich wahrscheinlich ja. auch erstmal so entwickelt, dass man gucken muss, wie, wie kommen wir überhaupt an die Leute ran. Ne? Wir können uns ja nicht hinstellen und sagen, wir kastrieren. Wie alt sind denn eigentlich die Tiere, wenn sie da kastriert werden? Haben die jedes Alter?
1: Die haben jedes Alter, wobei wir, also ich jetzt mit SPEP, also mit meiner Organisation, keine Tiere unter vier, fünf Monaten, also bei den den Katzen vier, fünf Monaten, bei den Hunden eher fünf, sechs Monate kastriert haben. Einfach weil es zwar den Trend gibt aus den USA, dass man so früh wie möglich und alles kastriert, weiß man ja heute, dass das nicht unbedingt so sinnvoll ist. Und wenn es die Möglichkeit gab, dass wir eben zu einem späteren Zeitpunkt nochmal kommen können für Kastrationen, dann haben wir diese Tiere natürlich nicht kastriert. Diese Problematik war auch der Grund, warum ich äh, SPEP gegründet habe. Ich wollte in Rumänien etwas schaffen, wo die Leute jederzeit kommen können, wo sie sich jederzeit melden können, wo ich ein Tierärzte-Team vor Ort habe und, oder sozusagen eine Organisation vor Ort habe, wo sich die Bevölkerung jederzeit melden kann und nicht nur zwei Events pro Jahr oder ein Event pro Jahr machen, sondern dass ich einen lokalen Tierarzt finde, den wir natürlich dann auch ausgebildet haben in minimal invasiver Technik, also in einer technik Kastrationstechnik, die zugeschnitten ist auf Straßenhunde, damit das etwas mehr Eigendynamik bekommt und die Leute aktiver werden äh, und nicht nur sagen, ach ja, zweimal im Jahr und wenn ich da dann keine Zeit habe, bringe ich halt mein Tier nicht.
0: Arbeitet ihr dann auch so, dass ihr sagt, wenn ihr die Hunde zu uns bringt, bekommt ihr auch noch was anderes zurück oder ist das dann die Kastration
1: und auch gleichzeitig die Gesundheitsuntersuchung? Also es ist so, dass die Kastration selbst wird finanziert über Spenden. Am Anfang war das teilweise noch mein persönliches, also mein privates Geld. Ich habe aber glücklicherweise etliche Mitstreiter gefunden, die das, die halt 5 oder 10 Euro im Monat gespendet haben und gesagt haben, kastriere bitte davon einen Straßenhund oder eine Katze. Ähm, aber per se ähm, bekommen die Menschen eben eine natürlich eine Untersuchung, wenn der Hund zum Beispiel einen Nabelbruch hatte und so eine Beule am Bauch hatte, dann wurde das natürlich gleich gemacht während der Kastration oder wenn Hautverletzungen waren oder Bisse, dann wurden die natürlich auch gleich versorgt. Also es war jetzt nicht das volle Rundumpaket mit, mit Impfungen, aber es war doch zumindest so mal die Basis, das Basispaket. Ich habe natürlich auch immer versucht, dass ich zum Beispiel Entwurmungsmittel gespendet bekomme oder wir haben. Es gibt Möglichkeiten für Straßenhunde, die zum Beispiel sonst nie entwurmt werden ein Mittel zu spritzen, das für diese Hunde auch reicht zur Entwurmung. Das hilft nichts mehr bei unseren Hunden, die öfter entwurmt werden, aber für die Hunde, die noch nie entwurmt wurden, hilft dieses ähm, injizierte Mittel auch. Dafür ist es ausreichend. Also man hat schon versucht, ähm, ein bisschen mehr zu bieten. Ich habe im Laufe der Zeit natürlich auch immer wieder Futterangebote bekommen von, von Tierschutzvereinen, die gesagt haben, ich gebe dir, ich schicke dir Futter, brauchst du das? Und das habe ich dann an die Bevölkerung verteilt, was natürlich wieder dazu beigetragen hat, dass Bepp in der Gegend einen, einen Ruf bekommt, dass die helfen wollen und dass die Leute einfach mehr Tiere bringen, dass die halt auch versuchen, ihre Nachbarn zu überzeugen, hey, das ist doch super irgendwie, dein, dein Hund... Oder deine Katze kriegt dadurch keinen Nachwuchs und du kriegst noch obendrauf etwas Futter für dein Tier. Also man hat da wirklich versucht, so ein bisschen einen Anreiz zu schaffen, neben den Aktionen, die wir halt zum Beispiel an Schulen gemacht haben oder die Aufklärungsaktionen. Also meine Organisation SPEP steht für Stray Prevention and Education Program, also auch für Aufklärung, wo wir einfach versucht haben, einfach die Be- der Bevölkerung einfach so mal die Basics zu. Oder den Kindern zum Beispiel, was braucht ein Hund? Der braucht Wasser und der braucht ein bisschen Auslauf und der braucht Futter und Zuneigung. Also wo man einfach so ganz fundamentale Bedürfnisse mal erklärt hat und versucht hat, da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben.
0: Und das ist großartig, weil es bei den Kindern anfängt und die geben es dann eben
1: auch weiter. Ja, genau. Und die sind vor allem penetranter, <lacht> die, die haben schon einen großen Einfluss auf ihre Eltern. Und ja, das war auch wirklich schön zu sehen, dass da die Kinder so voll mit im Boot waren. Und ich war zum Beispiel mit meiner eigenen Hündin auch an der Schule. Und dann hat meine Hündin ein paar Tricks vorgeführt. Also ähm, Ich habe ihr zum Beispiel beigebracht, dass sie, dass sie Pilze sucht, also bestimmte Pilze, die ich besonders gerne esse. Und die habe ich dann in der Gruppe versteckt, also in der Schulklasse versteckt und meine Hündin hat die dann gesucht. Und das hat natürlich die Kinder beeindruckt und so ein paar Tricks kannte sie dann auch noch. Und das hat natürlich den Kindern auch Freude gemacht und hat mir gezeigt, dass so ein, so ein Lebewesen einfach auch was ganz was Tolles ist und nicht nur äh, der kleine Wadelbeißer von der Straße. Und ja, das war ganz schön zu sehen. Also es war auch eine Bereicherung für mich auf allen Ebenen.
0: Das glaube ich. Hast du noch Kontakt zu einigen Kindern?
1: Ich habe noch zu ein paar Kindern Kontakt, beziehungsweise jetzt durch Corona bin ich ja leider ähm, auch dieses Jahr noch nicht nach Rumänien gekommen. Aber normalerweise bin ich ja mehrmals pro Jahr nach wie vor in Rumänien. Und da besuche ich natürlich auch diese Orte, wo wir öfter kastrieren, also wo wo wir regelmäßig sind und ja, das ist ja, ganz ganz nette Erfahrung, einfach auch dann zu sehen, wie die Kinder wachsen und dass viele von den Kindern schon was mitnehmen und dass denen das ganz wichtig ist, dass die sich zum Beispiel darum kümmern, dass der Hund ähm, der da in ihrem Gebiet lebt, dann zum Beispiel auch Wasser bekommt
0: Das ist großartig aber die Hunde, die bei dir jetzt vorbeigebracht werden, das sind ja die Hunde, die eigentlich Haushunde sind, aber
1: tagsüber auf der Straße sind.
0: Wie ist sowohl es sowohl als
1: auch? Hm? Sowohl als auch. Also es bringen auch die, die Leute, die sich um die Straßenhunde kümmern, die Straßenhunde selbst und nicht nur ihre eigenen, die bei ihnen auf dem Hof leben oder auf dem Grundstück leben, ähm, sondern sie bringen eben auch die Straßenhunde und wenn sie die nicht einfangen können, kommen wir auch oder kommt mein Tierarzt und ähm, hat ein Blasrohr bzw. ein Narkosegewehr, wo er die Straßenhunde auch äh, narkotisiert, um sie kastrieren zu können. Beziehungsweise in der Zeit, wo ich noch in Rumänien gelebt habe, habe ich natürlich versucht, die Hunde so gut, ähm, also so gut Freundschaft mit ihnen zu schließen, dass ich sie zu einem Zeitpunkt, und das hat teilweise eineinhalb Jahre gedauert, wirklich nehmen konnte und habe sie zum Tierarzt gefahren.
0: Wie lange dauert denn so eine Kastration dann für den Hund? Wie lange ist er dann sozusagen weg von der Straße?
1: Äh, Einen Tag. Also es ist so, dass die Kastration einer Hündin dauert ungefähr 20 Minuten. Ähm, Die Kastration von einem Rüden circa 15 Minuten. Ähm, Und diese spezielle Methode, die man verwendet, diese minimalinvasive Methode ist, Nicht nur, dass man ein besonderes Narkosemittel hat, das zwar sehr stark wirkt, aber nur kurzzeitig betäubt. Ähm, Sondern auch, ähm, also die Hunde haben sehr kleine Kastrationsnarben und wachen sehr schnell wieder auf. Die bekommen natürlich auch ihre Langzeitantibiotika und ihr Schmerzmittel gespritzt, bevor sie aufwachen. Aber per se, sobald sie sich selbstständig ohne Wanken wieder bewegen können, werden sie wieder dorthin zurückgebracht, wo wir sie vorgefunden haben oder eben dann zurückgegeben an diejenigen, die uns die Hunde gebracht haben.
0: Dann siehst du ja die Hunde vor Ort. Was ja. sind so die häufigsten Krankheiten, die die Straßenhunde haben?
1: Also das häufigste ist sicher ähm, Reude, also, eine, also Demodex. Das ist eine Hautkrankheit, das ist einfach sehr juckend, es juckt den Hund extrem, er verliert dann durch das Kratzen seine Haare oder Verwurmungen, also das heißt einen sehr dicken Bauch, aber eigentlich ein sehr dünner Hund. Ähm, Dort, wo es viele Seen gibt, gibt es natürlich auch die Problematik mit Herzwürmern Ähm, beziehungsweise ja, was von Zecken übertragen wird. Ähm, Das sind so die typischen Krankheiten, die kann man aber testen. Also wenn man jetzt einen Hund aus, dem, aus bestimmten Ländern nimmt, wo es diese Krankheiten gibt, dann gibt es einen Schnelltest, da brauche ich nur einen Tropfen Blut dieses Hundes und kann gleich testen auf vier verschiedene Krankheiten. Und ja, also wir haben natürlich die Hunde, wenn wir die finanziellen Mittel hatten, entwurmt und auch ein Flohmittel drauf gegeben. Oder manchmal hatten wir das Glück, dass wir Halsbänder, so langzeitwirkende Halsbänder hatten, die bis zum halben Jahr schützen und ja, das war natürlich eine große Erleichterung für die Tiere, aber auch für die die Menschen, die dort leben, die nicht die finanziellen Mittel haben, um zum Beispiel ein Flohmittel zu kaufen für einen Hund oder zu entwurmen. Absolut.
0: Jetzt gibt es ja, um nochmal kurz zurück zur Kastration zu kommen, gibt es ja auch Theorien, die besagen, es bringt nichts, die Straßenhunde zu kastrieren. Es würde eher etwas bringen, wenn man ihnen sozusagen die Nahrungsgrundlage entzieht. Ich selbst finde es ziemlich zynisch. Was hältst du denn davon?
1: Also es ist grundsätzlich mal so, dass diese Carrying Capacity, und das ist das, was das beschreibt, ich habe eine... Also die Anzahl an Tieren in einer bestimmten Gegend richtet sich nach den Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Ähm, das heißt, je mehr Futter ich habe und je mehr Platz ich habe, desto mehr Tiere bekomme ich. Ähm, per se müsste man eher sagen, dass äh, Tötungen und Adoptionen weniger sinnvoll sind als Kastrationen. Weil wir ja nur, also wir nehmen aus, wir haben da zum Beispiel 50 Hunde und wir kastrieren 50 von diesen Hunden oder auch ein bisschen weniger und setzen sie aber kurz danach zurück. Das heißt, wir nehmen sie ja nur kurzzeitig aus ihrem Gefüge heraus und setzen sie dann zurück. Das heißt, wenn ich die zurücksetze, können nicht mehr Hunde zuziehen. Man hat festgestellt, und da hat auch der Deutsche Tierschutzbund einen ganz tollen Leitfaden dazu ähm, geschrieben aufgrund von, von... von Forschung, dass wenn ich Hunde rausnehme und sie zum Beispiel töte, dass sich innerhalb kürzester Zeit die Population wieder erholt, eben durch entweder durch Zuzug oder durch Nachwuchsproduktion, also Bevölkerungs-Populationsentwicklung. Äh, das heißt, es bringt langfristig gar nichts, die Hunde da rauszuholen. Dasselbe gilt aber auch für, wenn ich weniger Hunde füttere, ähm, dann ist trotzdem. Das doch nicht nur zynisch, sondern auch extrem grausam. Ich kann den gleichen Effekt erzählen, indem ich kastriere die Bevölkerung interessanterweise. Und das hat mich. Das war ein großes Aha-Erlebnis für mich in Rumänien. Ich habe denen natürlich gesagt, den Einwohnern dort, ich komme da jetzt und hole eure Hunde und ich kastriere die. Und die bringe ich aber danach wieder zurück. Und wo die dann wussten, dass die Hunde jetzt nicht mehr Nachwuchs produzieren können, haben die sich auch viel besser um ihre Tiere gekümmert. Weil natürlich eine große Angst von ihnen berechtigterweise war, wenn ich den Hund heute füttere, dann setzt mir vielleicht die Hündin morgen zehn Welpen vor die Tür. Und ab dem Zeitpunkt, wo die kastriert waren, war das, ah ja, mein Straßenhund. Und der vermehrt sich nicht. Und da da war auch die Einstellung der Bevölkerung dann sehr, sehr positiv, gesagt haben, ah ja, einen oder zwei oder drei oder die, die eh schon immer da sind, die kann ich ja füttern, die habe ich ja bisher auch gefüttert. Das ist ja ein toller Effekt. Ja, es ist ein netter Effekt und wie gesagt, ich fände es nicht nur zynisch, sondern auch extrem grausam, die Hunde nicht zu füttern und ihnen beim Verhungern zu sehen, beziehungsweise sie würden dann wahrscheinlich abwandern. Es würde nicht das Problem lösen, sie würden wahrscheinlich abwandern und woanders dann sich Ressourcen suchen, dadurch, dass die domestizierten Hunde eben auch schon eine Abhängigkeit entwickelt haben von Zivilisation, weil es ja bei uns immer Abfälle gibt. Also überall, wo Menschen leben, gibt es auch Abfälle. Und dann wird es auch immer Hunde geben.
0: Absolut. Jetzt hast du am Anfang erzählt, als du eingezogen bist, sind gleich zwei Hunde auf
1: deinem Grundstück auch mit eingezogen. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt? (lacht) Also wir haben äh, ein ganz kleines Häuschen gemietet, 30 Kilometer außerhalb von Bukarest, denn wir wollten nicht in so einer Gated-Community, also in irgendeinem abgeschirmten Bereich leben, wo sehr, sehr viele Ausländer leben, sondern wir wollten eigentlich auch das Land erfahren und erleben. Da war es natürlich dann relativ schnell so, dass wir auch Kontakt mit der Bevölkerung und ich ging natürlich auch mit meinen eigenen Hunden spazieren dort und dann eben auch mit den Straßenhunden. Die hatten natürlich keine Leine dran, sondern die sind einfach mitgegangen. Ja, da ist man relativ schnell auch ins Gespräch gekommen. Ja, und wie gesagt, dann hat es mit den Kastrationen angefangen, indem ich zuerst da mit involviert war, einfach beim Mithelfen und dann eben in der Organisation der eigenen Kastrationseinsätze, wo ich dann glücklicherweise eben... Tierärzte gefunden habe, die interessiert waren daran, die da mitmachen wollten, die sich schulen lassen wollten, auch von einer Tierärztin, die ihnen das gezeigt hat, wie das alles abläuft. Ich war relativ schnell, jeder kannte meinen Namen, wobei natürlich dann auch die Sprüche kamen von der romina du verdienst Geld mit Hunden. <lacht> das war, dem war nicht so. Also, Geld eingebracht hat das weniger, aber es war einfach ein Beitrag, den ich leisten wollte und den ich auch leisten konnte, um mich da einzubringen, um, um vielleicht zumindest in meinem kleinen Bereich, und es war ja nie so gedacht, dass Spepp das so so groß wird und dass wir über 4000 Tiere jetzt also schon kastriert haben, sondern es war so, ich möchte gerne äh, 50 Tiere im Monat kastrieren in meiner näheren Umgebung und mal schauen, ob ich es schaffe. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gesagt habe, das muss ich jetzt aufblasen und das wird jetzt, ich kann da jedem Tier helfen, sondern es war immer dafür gedacht, ich möchte einen Beitrag leisten und egal wie klein er ist, es ist dann doch ein Beitrag und hilft dem einzelnen Individuum. Hast du eigentlich Hilfe vom äh, rumänischen Staat bekommen? (lacht) Nein, nein, aber die bekommt keiner. Also auch die Rumänen bekommen keine Hilfe vom rumänischen Staat. Das Maximale vielleicht ist noch, wenn man gute Beziehungen hat, dass man Hilfe von der EU bekommt. Aber der rumänische Staat ist nach wie vor fast ausschließlich am, am Töten. Man muss dazu sagen, Kastrationen sind natürlich nicht so attraktiv wie das ganze wirtschaftliche Monstrum, das an, an den Tötungen dranhängt. Da verdienen natürlich viel, viel mehr daran als an der Kastration. Also Kastration ist ein Tierarzt kastriert und danach ist das Problem sozusagen fast gelöst. Mit der Tötung verdient ja derjenige, der einfängt, derjenige, der das Shelter betreibt, derjenige, der tötet, derjenige, der entsorgt. Das heißt, ja, da ist noch, glaube ich, ein sehr langer Weg, bis Rumänien da aktiver wird, dass man die Tiere kastrieren lassen sollte. Ich habe viele Bürgermeister kennengelernt, die wollten etwas bewirken. Es ist in Rumänien so, dass die Gemeinde dafür zuständig ist, sie müssen entweder ein Schelter haben oder einen Vertrag mit den Hundefängern. Ich hatte einige Bürgermeister, die gesagt haben, ich mache zwar einen Vertrag mit den Hundefängern, aber ich rufe sie nicht. Helft ihr uns bitte, dass wir kastrieren und die Hunde werden nicht einfach weggesperrt, sondern die leben weiterhin in unserer Gemeinde, aber ich brauche Hilfe, ich habe die finanziellen Mittel nicht, um sie auf Gemeindekosten kastrieren lassen zu können.
0: Hast du denn auch ähm, Straßenhunde vermittelt nach äh, Österreich oder Deutschland, Schweiz?
1: Ja, ja, habe ich. Also ich habe in der Zeit, wo ich dort gelebt habe, natürlich relativ viele Hunde bei mir gehabt. Das waren hauptsächlich entweder frisch ausgesetzte Welpen. Man fährt zum Einkaufen und man kommt zurück mit einem Korb voller Lebensmittel und fünf Welpen, beziehungsweise kranke Tiere oder angefahrene Tiere, die sind dann bei uns auch gelandet und für die habe ich natürlich mich auch bemüht, ein Zuhause zu finden. Ähm, Gesunde Straßenhunde habe ich per se äh, nicht von der Straße geholt, sondern kassiert und wieder zurückgesetzt. Also da habe ich mich bemüht, sagen wir es mal so, dass ich wirklich nur die aus dem System rausgeholt habe, die wirklich Hilfe gebraucht haben, die das sonst nicht überstanden hätten.
0: Das ist ja eigentlich auch so ein Ding, dass man, wenn man jetzt unterwegs ist im Ausland und die Straßenhunde sieht, sie nicht einfach mitnehmen soll, weil die ja auch in ihrem Verband leben. Und ähm, es ihnen zum Teil, also wie man zum Beispiel von diesen Pizzahunden aus der Toskana weiß, da in einem Verbund sind, wo sie sich ja auch,
1: ja, wo sie zu Hause sind. ne? Ja, das ist das eine ist eben, wo sie zu Hause sind, aber das andere ist auch, wo sie sich auskennen. Also viele Straßenhunde sind auch nicht geeignet dafür, in der Stadt zu wohnen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Und die sind da komplett überfordert. Ich ich bin ein großer Freund vom Auslandstierschutz, aber ich finde, es gehört nicht alles von der Straße geholt. Eben auch, weil ich den Zustand oder die Bedingungen in den Sheltern kenne. Nur sie von der Straße holen, ist in meinen Augen kein guter Tierschutz sie einfach nur zu verwahren und in, in einen Shelter zu sperren, ist für mich in meinen Augen eben nicht die Lösung.
0: Ja. Du hast gerade erzählt, man fährt zum Einkaufen und kommt mit einem
1: Korb voll Welten zurück. Wie kommt das? Es ist so, dass ähm, also es gibt natürlich die Straßenhunde, die sich vermehren, aber eben ganz, ganz viele von den Straßenhunden werden ja nicht als Straßenhunde geboren, sondern die Rumänen haben, oder... Es ist egal, ob das jetzt Rumänien ist, in Italien und und Bulgarien etc. nicht anders. Es ist dort so, dass die Hunde Zugang zum öffentlichen Raum haben. Das heißt, da wird morgens das Gatter aufgemacht, dann wird mit dem Auto rausgefahren und das Gatter bleibt offen, bis bis man abends zurückkommt. Und die Hunde, die auf dem Grundstück leben, die gehen halt mal auf Lepschi und schauen sich die Gegend an. Und wenn die jetzt nicht kastriert sind, dann kommen die natürlich irgendwann mal trächtig zurück. Und das sorgt eben dafür, dass man an Supermärkten, an Friedhöfen, in der Nähe von Kirchen, also überall, wo sich mehr Menschen tummeln, die Weltmaus aussetzt. Das Schwierige ist ja nicht, sie zu retten, sondern das Schwierige ist, sie nicht retten zu können. Weil es war schon öfter mal so, wenn ich dann voll war, weil einfach die Hunde haben ja mit uns gelebt und ich hatte ja keinen Shelter, sondern ich war eine Privatperson, die nur bestimmten Platz im Haus bzw. im Garten hatte, wenn du die dann nicht mitgenommen hast, dass die vielleicht am nächsten Tag überfahren waren. Also das war der traumatisierendere Part jetzt, wenn ich mal mich beziehe, irgendwie dann nicht helfen zu können. Ja, man hat die natürlich dann gesehen, wenn man dort lebt, weiß man ja auch, oh, der ist neu. Und man sieht es ihnen ja auch an, also man sieht es am Blick wie hilflos sie schauen, wenn sie da frisch ausgesetzt wurden. Es waren ja nicht nur Welpen, sondern es waren ja auch erwachsene Hunde, die sich überhaupt nicht mehr ausgekannt haben. Wo bin ich jetzt? und Was tue ich hier? Ja, so ist es dann dazu gekommen, dass da immer wieder welche bei uns eingezogen sind. Wie viele Tiere konntest du denn maximal aufnehmen? Also ich glaube, die größte Menge, die ich hatte, waren mal 17. Wobei ich sagen muss, das waren... Sieben Welpen, die ich auf einmal gefunden habe. Und das sind jetzt die Hunde. Also ich wurde auch mit Katzen beglückt. Also entweder indem sie vor unserer Tür ausgesetzt wurden oder eben über einen Gartenzaun zu uns gefunden haben. Ja, also 17 war das Maximale, was, was ich auch leisten konnte. Also wo ich auch wusste, ich kann die auch alle durchbringen und ich kann die auch alle versorgen.
0: Ja, das ist ja auch ein Punkt, dass man sich dann nicht übernimmt und am Ende ja alle drunter leiden. Aber ich glaube dir, dass es echt ein schlimmer Konflikt gewesen sein muss. Wenn man die Hunde sieht und man weiß, ich, ich kann die jetzt nicht mitnehmen. Das,
1: ja. das heißt, also man versucht dann natürlich schon auch rumzufragen bei, bei Freunden, aber per se war es dann schon auch so, dass ich, dass ich wusste, irgendwo hat es einfach ein Limit. Und das war auch der Grund, warum mir Kastrationen so wichtig geworden sind. Das ist Einfach zu sagen, okay, ich möchte das Übel an der Wurzel behandeln und nicht nur immer gegen die Symptome ankämpfen. So wurde es halt auch immer wichtiger zu sagen, ich versuche möglichst viele zu kastrieren. Und das Schöne war ja, wir haben nach dieser Eingewöhnungszeit, wo die Leute einfach mal, wer ist das überhaupt, was machen die überhaupt, überleben die Tiere das, Unsere Anfragen, unsere Warteliste ist wirklich lang und die Leute kommen jetzt und die haben Vertrauen gefasst und die wollen auch wirklich beitragen. Und das Schöne oder einer der beeindruckendsten Momente für mich war, wie dann eine ältere Rumänin aus dem Dorf zu mir kam, und gesagt, das ist das erste Jahr, seit ich mich erinnern kann, dass in meiner Straße kein Hund ausgesetzt wurde weil offensichtlich war derjenige, der die Hunde da in der Straße immer ausgesetzt hat, hat wohl seine Hunde, so vermute ich es, zum Kastrieren gebracht. Und daraufhin ergab sich das Problem nicht mehr, wohin mit den Tieren, wenn dann die Hündin Babys bekommt.
0: Das ist natürlich toll. Das heißt, du hast dir dann auch einen guten Ruf erworben in deiner Gemeinde. Und die Leute sind dann auch zu dir
1: gekommen und haben nach Rat gefragt. Genau. Also es war auch so, natürlich, man tut dann auch was dafür. Also ich musste etliche Schnaps mit meinem Pfarrer trinken. Also das ist ein orthodoxer Priester gewesen, der mich natürlich auch erstmal kennenlernen wollte. Das hat zum Beispiel einen richtigen Boost gegeben, sozusagen in, in Anfragen, dass ich da beim Pfarrer beim war. Ich hatte etliche Kinderkleidung gespendet bekommen. habe dann natürlich den Pfarrer gefragt, ob er bedürftige Familien kennt. Daraufhin hat er mich dann auf, auf ein Gespräch und eben selbstgebrannten Schnaps eingeladen. Und auch eben seine eigenen Katzen mir zum Kastrieren gegeben. Und so nahm das dann seinen Lauf. Also man hat natürlich auch versucht, wir hatten so einen kleinen Tante-Emma-Laden nebenan. Und ja, alles was so ähm, Milchprodukte oder äh, Brot, das habe ich natürlich beim Tante-Emma-Laden nebenan gekauft, weil ich wusste wenn ich mit den Leuten dort ins Gespräch komme, dann wird es so ein bisschen ein Selbstläufer. Und auch die Flyer, die wir ausgehängt haben, dass wieder Kastreinsätze sind oder dass die Leute sich bei meinem Tierarzt im Dorf melden können für Kastrationen, die habe ich natürlich darüber getragen. Und ja, das hat, wie gesagt, ganz klein angefangen mit, naja, probieren wir es mal, schauen wir mal, was, wie sich das entwickelt. Und ja, das hat dann schön seinen Lauf genommen. Da hattest du ja auch einen guten Verbündeten mit dem Pfarrer an der Hand. <lacht> ja, mit dem Pfarrer und einem ganz entzückenden Tierarzt und einfach ein paar Tierschützern, die dann natürlich auch wieder geholfen haben, mit dem Bürgermeister ins Gespräch zu kommen und zu schauen, dass die eben nicht mehr die Hundefänger rufen. Also effektiv ist ja die, diese Tierschutzarbeit nur dann, wenn ich das mit einer bestimmten Regelmäßigkeit mache. Wenn ich da einmal im Jahr auftauche... Und kastriere, dann hat das natürlich nicht so einen Effekt. Also Statistiken besagen, ich muss 75 Prozent der weiblichen Tiere in einem bestimmten Gebiet kastrieren, um Nachhaltigkeit zu bekommen. Und dann muss man natürlich auch Regelmäßigkeit reinbringen. Und wir haben mit, den, mit dem Bürgermeister natürlich auch gesprochen, hey, wir kommen gerne öfter, aber ihr müsst auch euren Beitrag leisten, wenn wir kommen und kastrieren die Tiere und wir markieren die ja mit einem, mit einem Ohrchip wenn wir beim nächsten Mal kommen und da sind keine Hunde mit Orchip mehr, dann heißt das, ihr habt die Hundefänger gerufen und die haben alle Hunde weggefangen. So bringt es nichts. Wenn, dann müsst, müsst ihr schon auch die, die Straßentiere dort belassen, sprich die Hundefänger nicht fangen. Und dann werdet ihr auch sehen, dass es einen Unterschied macht. Und das hat man ganz deutlich im Donaudelta gesehen. Also im Donaudelta kastrieren wir seit einigen Jahren. Und inzwischen ist es wirklich so, es gibt fast keine Hunde mehr ohne Orchip also keine unkastrierten Tiere mehr. Und das hat so richtig Nachhaltigkeit bewirkt dort, weil man zum Beispiel dort kommt keiner hin und holt und und rettet die Tiere von der Straße, weil ähm, das Donaudelta erreicht man nur, also diese Ortschaften erreicht man nur mit dem Boot. Und da hat man so richtig gesehen, wenn man die Tiere wirklich dort belässt, wo sie sind, dann sieht man innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von wenigen Jahren, wie massiv der Nachwuchs, also die Bevölkerungsexplosion bei den Hunden und Katzen zurückgeht.
0: Das heißt, du konntest auch eine Veränderung beobachten in den vier Jahren, in denen du da in Rumänien gearbeitet hast?
1: Ja, definitiv und nach wie vor, weil wir kastrieren ja nach wie vor. Ich lebe zwar jetzt nicht mehr in Rumänien, aber die Kastrationen gehen ja weiter. Je nachdem, wie viele Spenden ich für für Kastrationen reinbekomme oder ich gebe auch zum Beispiel Seminare und der Erlös davon geht dann wieder in die Kastration von Straßentieren Das sieht man nach wie vor. Also da tut sich schon was. Und würden mehr Organisationen sagen, okay, pro vermittelten Hund zum Beispiel, pro Tier, das ich ins Ausland verbringe, werden zwei kastriert, die im Land bleiben. Also das war zum Beispiel, wenn ich vermittelt habe, war es immer so, mindestens zwei Tiere werden von der der Schutzgebühr kastriert und die bleiben im Land. Und dann würde man auch, glaube ich, innerhalb von wenigen Jahren, ich würde jetzt mal sagen, plus minus acht bis zehn Jahre, hätte man die Problematik in in vielen Ländern nicht mehr, dass dass man so viele Straßentiere hat.
0: Jetzt apropos Vermittlung. Du hast vorhin gesagt, nicht jeder Hund ist dafür geeignet, vermittelt zu werden. Wie hast du entschieden, welcher Hund vermittelt wird und welcher
1: da bleibt? Ich habe den Vorteil natürlich dadurch, dass ich als Hundetrainerin viel über über Körpersprache und über Hunde gelernt habe. Und dann natürlich auch die Erfahrungswerte, die man sich im Laufe der Jahre aneignet, wusste man dann schon, welcher Hund ganz lang brauchen wird oder welcher Hund gar nicht ähm, damit zurechtkäme, eingefangen zu werden. Also natürlich, es theoretisch in einer heilen Welt gäbe, es natürlich für jeden Hund den passenden Deckel. Also selbst ein, ein Angsthund könnte bei einem Menschen leben, der einen großen Garten hat, einen Zaun drumrum und der mal keine großen Erwartungen an diesen Hund hat. Aber wir leben ja nicht in so einer Welt, wo, wo, wo das möglich ist. Und deswegen, also es gibt Hunde, die möchten gerettet werden. Die möchten einfach, die, die kommen dir entgegen und sagen, ah, nimm mich, nimm mich, schau, wie süß ich bin. Und ja, die brauchen vielleicht dann noch ein bisschen Hilfe dabei, dass. Die sind es nicht gewohnt, durch eine Tür zu gehen, zum Beispiel, weil die nicht im Haus erlaubt waren oder die sind noch nie durch eine Haustür gegangen. Ähm, Aber das können sie alles lernen. Aber wenn ich schon einen Hund habe, dessen Mutter komplett verängstigt war und der nur das kennengelernt hat, dann wird sich der Hund schwer tun, ein ganz normal sozialisierter Hund zu werden. Die sind dann zwar toll sozialisiert mit anderen Hunden vielleicht, aber nicht unbedingt beim Menschen.
0: Worauf müssen sich denn Menschen einstellen, die einen Hund aus Rumänien
1: adoptieren? Kann ähm, man das so pauschal überhaupt sagen? Also ich würde es davon abhängig machen, wie viel Mühe gebe ich mir zuvor, herauszufinden, welcher Hund zu mir passt und wie genau frage ich nach bei der Tierschutzorga und wie penetrant bin ich ähm, bei meiner Fragen. Stellung äh, und eben nicht nur vom Foto, ah, der arme Hund, der schaut so traurig auf dem Bild, den nehme ich jetzt, sondern dass man da vorab schon mal sich Gedanken macht, was, was suche ich denn, was möchte ich, was kann ich bieten, Was ist, wäre ein No-Go und wenn man sich da dessen bewusst wurde und wenn man es eben selber nicht weiß, kann man ja da, dafür gibt es ja Hundetrainer, die helfen mir ja auch bei sowas herauszufinden, welcher Hund passt denn zu mir und wenn man diese Fragen für sich schon beantwortet hat, dann eben nachzufragen bei der Organisation, beschickt mir bitte ein Video. Ähm, ich würde ganz gern wissen, könnt ihr sie bitte mit Hund oder Katze oder Kindern testen? Wenn man das alles beantwortet hat für sich, dann bekommt man im Normalfall ganz fantastische Hunde, aber man muss ihnen natürlich, es gibt bestimmte Dinge, die müssen sie einfach noch lernen und Sitz, Platz, Fuß, an der Leine gehen, etc., das lernen die Hunde. Das ist das ist nicht das Thema. Es geht eher darum, passt der Hund? Kann dieser Herdenschutzhund bei einer extrovertierten Familie leben, die gerne dreimal die Woche Besuch haben? Oder kann der ängstliche Hund in der Stadt leben? Solche Geschichten. Also, die essentiellen Basics, wenn die abgeklärt sind, geht es eigentlich nur noch darum, den Hunden eben zu helfen, in unserer Gesellschaft besser zurechtzukommen. Und das können sie im Normalfall ganz gut lernen.
0: Ist es so, dass man, wenn man einen Hund aus Rumänien adoptiert, dass das in der Regel auch ein Herdenschutzhund mit drin ist?
1: Nein, nein, das gar nicht. Die Rumänen sind wie alle anderen Nationen sehr gerne dabei, zum Beispiel Hund auch vom Züchter zu kaufen. Und dann landet auch ein, ein reinrassiger Hund auf der Straße oder vermehrt sich auf der Straße. Da ist jetzt nicht immer ein Herdenschutzhund dabei. Natürlich gibt es bestimmte Gegenden, zum Beispiel in Siebenbürgen, also dort, wo die Berge dann anfangen, wo die die Schäfer leben, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass da irgendwo mal ein Herdenschutzhund vorbeigeschaut hat. Aber Herdenschutzhunde erkennt man ja relativ schnell. Also die erkennt man, zumindest wenn man damit arbeitet, erkennt man recht schnell, dass das kein äh, Labrador ist oder ein Golden Retriever, sondern dass das vielleicht ein Herdenschutzhund sein könnte. Also allein am Verhalten.
0: Okay, du bist ja jetzt dann irgendwann zurückgegangen nach Österreich. Gibt es irgendetwas, was du heute sehr vermisst, was du in Rumänien hattest, aber was du in Österreich nicht hast?
1: Ich vermisse natürlich meine Straßenhunde, also die, die ich betreue, betreut habe und die ich auch jetzt noch besuche, wenn ich in Rumänien bin und die mich glücklicherweise sogar noch erkennen. Es sind zwar nicht immer alle da oder es sind sicher auch ein paar nicht mehr am Leben, aber... Das, das vermisse ich. Also ich vermisse die, die Hunde, die ich dort kennengelernt und betreut habe. Natürlich auch Menschen. Ich habe ganz wunderbare Menschen kennengelernt. Eben meine Tierärzte, Tierschützer, die wirklich ihr letztes Hemd geben würden für die Tiere. Und das, das vermisse ich schon.
0: Du hast gerade gesagt, dass du auch die Hunde vermisst. Ähm weißt du eigentlich was die hunde für geschichten haben die du da betreut hast was die erlebt haben oder kannst du dich da ein, eine besondere Nö, geschichte sind, erinnern
1: es sind nur mutmaßungen natürlich bei den bei den straßenhunden wie es dazu kam wenn es jetzt ein älterer hund war der plötzlich aufgetaucht ist dann hatten die meistens eben hautkrankheiten und die leute haben dann panik bekommen ah der hund ist krank und haben den deswegen ausgesetzt weil sie sich den tierarzt nicht leisten können oder Wahrscheinlich auch manchmal wollten. Aber bei den Welpen ist es einfach komplette Überforderung gewesen. Also Oft landen ja die Hündinnen, also die weiblichen Welpen, werden ausgesetzt für die Männchen, findet man vielleicht doch noch beim Nachbarn jemanden, der den nimmt. Aber oft sind es eben Hündinnen, die dann auf der Straße landen. Und da ist es einfach Mangel an, an Aufklärung, Armut sicher auch. Und ja, dann wahrscheinlich auch einen bestimmten Grad an, Ach, das ist eh schon egal. Das kann man oft nur mutmaßen. Also wir haben natürlich Hunde gefunden oder aufgepeppelt, da hatten wir eine gute Vorstellung davon, was was der Hund schon erlebt haben muss. Einfach auch schon aufgrund der Verletzungen wussten wir schon oder aufgrund des Hautzustands oder des Ernährungszustands oder des Verhaltens oder der abgeschabten Krallen, ah, das war ein Kettenhund oder das war der Hund wurde angefahren oder der Hund ist in eine in eine Falle getrappt und hat deswegen die schweren Verletzungen. Also so ein bisschen konnte man es dann schon immer erahnen, was passiert ist, aber einen Beweis hat man natürlich nicht.
0: Jetzt betreibst du heute in Österreich deine Hundeschule, natürlich mit Hund, und bietest Verhaltenstraining an für Mensch und Hund, gewaltfrei, was ich auch sehr wichtig und gut finde. Ähm, Wie viele Straßenhunde leben denn heute bei dir?
1: Ich lebe noch immer mit acht Hunden und fünf ehemaligen Straßenkatzen. Hier, wobei eben bis auf meine zwei, die ich schon mit nach Rumänien gebracht habe, alle aus Rumänien kommen. Wir sind ein ganz gut eingespieltes Team inzwischen. Wie funktioniert und, das denn mit den Katzen? Also bei uns gibt es eben nur eine ganz, ganz wichtige Regel und das heißt eben, an den Katzen wird nicht genascht und dadurch, dass die Katzen schon mit unseren Hunden aufgewachsen sind, weil ich die alle schon von sehr jungem Alter bei mir habe, also ich habe die jüngste Katze, die ich die jetzt bei mir lebt, war vier Wochen, wie ich sie gefunden habe. Die sind natürlich schon die Körpersprache der Hunde gewöhnt und die Hunde, die zugezogen sind, die haben wir einfach trainiert, dass sie unsere Katzen zumindest äh, als Familienmitglieder sehen. Natürlich gibt es am Anfang ein bisschen mehr Management und ein bisschen mehr Training, damit sie mir eben die Katzen nicht fressen, aber das funktioniert an und für sich ganz gut.
0: Das ist ja sehr (lacht) beruhigend. Finde ich auch. (lacht) Sandra, ich finde es total toll, was du machst. Wie kann man deine Arbeit unterstützen?
1: Also aus Hundetrainersicht wäre mein größter Wunsch einfach, dass sich Menschen, die einen Hund oder ein Tier aus dem Ausland zum Beispiel adoptieren wollen, einfach viele Gedanken darüber machen, was sie sich wünschen und was die Voraussetzungen wären und sich eben notfalls auch an an einen guten Hundetrainer wenden, der ihnen hilft, den richtigen Hund zu finden. Aus Tierschützersicht wäre mir ein ganz großes Anliegen, dass man, wenn man Tierschutzvereine unterstützt, dass man ganz genau drauf schaut, dass die auch nachhaltig arbeiten, also dass die nicht nur Tiere aus dem Ausland holen und hier vermitteln, also das ist ja egal, ob das die Schweiz, Deutschland, Österreich oder jedes andere Land wäre, sondern dass die auch vor Ort etwas machen, dass es vielleicht einen Tierarzt gibt, der der kastriert. Es gibt ja Gott sei Dank inzwischen schon etliche Organisationen, die nicht nur drüber reden oder die das nicht nur auf Papier behaupten, sondern die auch aktiv vor Ort etwas leisten, dass es eben weniger Hunde wird, dass eben dieser Teufelskreis unterbrochen wird. Und ja, wer natürlich Ans BEP spenden möchte, ist ganz, ganz herzlich willkommen, das natürlich auch zu machen. Also eine Kastration kostet bei uns zum Beispiel jetzt 25 Euro für einen Hund und 20 Euro für eine Katze. Das wird auch dokumentiert. Also ich bekomme natürlich vom Tierarzt eine Rechnung und der schickt mir im Gegenzug eben die Fotos beziehungsweise wenn ich dann vor Ort bin, mache ich die natürlich selber, was jetzt in 2020 wegen Corona zwar nicht geht, aber ja, es läuft auch alles ganz transparent ab. Da wird auch, werden auch die Tiere eben dokumentiert und äh, wird ganz genau drauf geschaut. Diese Spenden ähm, gehen in unserem Fall jetzt zumindest 100 eben an den Tierarzt. Deswegen können wir so günstig sein. Also die ganzen Helfer, die arbeiten ehrenamtlich, die da mithelfen. Da gehen jetzt auch keine Verwaltungskosten drauf, sondern das, was an Spenden reinkommt, geht auch 100 für den Aufwand, also Das deckt ja das Nahtmaterial und die medizinischen Unkosten und ein bisschen was kriegt der Tierarzt noch davon, ein paar Euro pro Tier. Und ja, einfach ein bisschen genauer hinschauen und eben schauen, dass nachhaltiger Tierschutz eben auch langfristig zu einer Lösung führt. Und das finde ich ist eben ganz besonders wichtig, dass man da einfach ein bisschen genauer hinschaut und sich nicht nur blenden lässt von von traurigen Bildern. Natürlich gibt es traurige Situationen mehr als genug aber davon sollte die Spendenhöhe nicht abhängen, sondern davon was wirklich passiert vor Ort.
0: Sandra, vielen vielen Dank für das tolle Gespräch und ich glaube, wir hätten eigentlich noch sehr viel mehr Themen, über die wir sprechen müssten, aber, aber ich bin erstmal glücklich über das, was wir heute besprochen haben und vielleicht treffen wir uns ja noch mal im Netz.
1: <lacht> ja, da würde ich auch sehr freuen, waren ganz ganz interessante Fragen auch für mich. Es war wunderschön auch zu rekapitulieren und mal drüber nachzudenken irgendwie, was, was denn so alles passiert ist. Es hat sich ja einiges getan. Und ja, ich freue mich, wieder von euch zu hören oder euch auch im Podcast immer mal wieder zu hören. Und ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Das war mein Gespräch mit der Tierschützerin Sandra Pfaffinger. Den Kontakt zu ihr und ihrer Hundeschule sowie zu SPEP, Stray Prevention and Education Program, verlinke ich dir in den Show Shownotes. Wenn dir dieser Podcast gefällt, hinterlass mir gerne eine Sternebewertung bei Apple Podcasts. Das hilft es anderen, Cookies Friends zu finden. Hast du Fragen zum Podcast oder möchtest die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen, dann schreib mir gerne an cookies friends Du kannst mir natürlich auch einen Kommentar hinterlassen bei Instagram auf dem Profil Cookies Friends Podcast. Bis dahin, wir hören uns!